0: Muito boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao CT Segurança, fazendo conteúdo de qualidade para vocês, e logo no começo a gente sempre tem que falar das nossas regrinhas de ouro. Você que está nos acompanhando agora, seja vivo, ou gravado, ou mesmo você que está acompanhando isso aqui no formato de podcast no seu Spotify, é o Security Talks está lá no Spotify, é só procurar que você vai ver todos os episódios que já aconteceram, e esse daqui a pouco vai estar tá lá também. Você vai lá no nosso canal de CT Segurança no YouTube, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Essas ações combinadas ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube, a levar ainda mais longe esse compartilhamento de informações. Então, vai lá, não se esqueça, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Estamos na tarde de hoje em mais um Security Talks com o pessoal da Avantia. Mas antes que eu me esqueça, dá uma olhada no cantinho direito inferior da sua tela tem um Save the Date. Exatamente, dia 20 de outubro teremos o Security Talks Day, vai ser o dia inteiro falando aqui com vocês, trazendo vários convidados palestrantes, vai ser um evento muito bacana, então já marca na sua agenda para você não perder por nada, tá ok? Dia 20 de outubro, Security Talks Day, show de bola? Muito bom! E no dia de hoje, estou aqui recebendo os meus amigos, né, por parte aqui no corner da Avante está aqui o nosso querido Thiago Alves, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Silvano? Como é que você está?
1: Boa tarde a todos aí.
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. No meu corner da ICTS nós temos o Paulo Murata. Paulo, o teu áudio do, do celular não entrou aqui ainda para a gente. Você quer tentar conectar? Eu estou com o do computador. Acho que está
2: funcionando,
0: né? Bom. Por enquanto está. Manda bala aí. Tudo bem com você? Legal.
2: Tudo bem. Né? Uma honra estar aqui com você de novo, né, Silvano? Com todos esses convidados aí. Muito bom.
0: Show de bola. Muita, muita... Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E o nosso convidado especial da tarde de hoje é o Daniel Ardita. Tudo bem, Daniel?
3: Fala, Silvano. Tudo bem, sim. Obrigado pelo
0: convite. Muito bom. E aqui estamos, né? Eu... E o Thiago, estamos na tarde de hoje aqui passando vergonha, porque nossa barba e bigode não são bonitos como dos dois, né, Thiago?
1: Mas a gente acontece, vai tentar né? entregar o nosso
0: melhor é, mesmo.
1: Se puder, eu gostaria de tirar o vídeo, que eu fico mais confortável.
0: É. A gente vai ter que ficar aqui, não tem jeito, cara. E o bate-papo da tarde de hoje vai ser gestão de segurança no varejo de luxo. Olha que, ba ba que bacana né, esse tema. É um tema que ele traz aí muita provocação. Mas antes de a gente começar o bate-papo efetivo, a gente vai dar um oi para a galera que já aqui deu seu boa tarde para a gente no chat, deu seu boa tarde também aqui no nosso chat, que a gente vai estar aqui referenciando vocês. Já está com a gente aqui o André Santos, a Karen, pessoal do marketing da Avante, a Lohane também, com certeza, o Luiz Mendes, José Carlos Mesquita, o Henrique Ibitencur, o Gabriel Tavares, está né? aqui já dando um grande Thiago, o melhor do mundo da segurança eletrônica. Olha lá, hein, Thiago? Já temos um fã do Tiago aqui, hein? o Luiz Mendes está por aqui dando um oi também, o Douglas, muito bom, galera, vai chegando, vai dando o seu oi, daqui a pouco eu dou mais uma passada por aí. Muito bom, para dar o start na nossa conversa né, com o Daniel, que é um gestor de segurança desse mercado multinacional de, de equipamentos de produtos de luxo, né, de alto valor agregado, vou pedir para o Tiagão puxar aí a primeira pergunta.
1: Bom, bacana, primeiro, agradecer ao Daniel ter... Você está participando com a gente hoje. Muito obrigado pela disponibilidade. E eu já começo perguntando como o Daniel, que era oficial das Forças Armadas, veio parar nesse negócio de segurança, de gestão de risco, mercado de luxo. Conta um pouquinho para a gente aí da sua trajetória e como é que você acabou nesse mercado.
3: Legal, Tiago. É, primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu acho que é sempre uma satisfação. Poder compartilhar um pouquinho da experiência aí. Vamos lá, assim. Como que o Daniel veio parar no mercado de segurança? Assim, acho que como boa parte pessoas, de alguns gestores aí que estão nesse mercado são oriundos das forças armadas. Eu fiz o 2002, que é um centro de formação de oficial temporário, então a gente tem um tempo pré-determinado para ficar no exército. Fiquei lá o meu, a minha cota permitida na época que na época, no meu tempo de serviço, que acho que eram sete anos, algum tempo, alguns meses, uma coisa assim. É, só que, enquanto eu estava no Exército, como eu já sabia que eu tinha um tempo pré-determinado, né, eu sabia que em algum momento eu ia ter que sair, eu já fui preparando é, um plano B, assim, uma saída assim, para migrar para a iniciativa privada. E eu achava que, eu, que a área de gestão de risco, de segurança, tinha uma convergência interessante com o que eu já fazia ali dentro do Exército. Porque, apesar de muitas vezes as pessoas não entenderem bem a, a atividade militar em si, tem muita gestão de risco envolvida, tem muito processo administrativo, não é simplesmente ficar correndo no, no, no meio do mato, assim, enfim, tem alguns estereótipos que não são tão verdadeiros. Né? Mas, enfim, e nesse período que eu fui no Exército, me formei em administração, me formei em gestão de segurança, no curso pioneiro que tem na Embi Morumbi no começo dos anos 2000, 2004, 2005, uma coisa assim. Também fiz esse curso de gestão de segurança, fiz um MBA da AMB também, infelizmente os cursos já não existem mais, mas foram cursos, acho que, pioneiros no mercado, começaram a dar uma, uma cara mais profissional para o pro segmento. Foram comandados, acho que no começo foi o Roberto Costa, que era o coordenador, é, um grande profissional, depois o Caruso deu continuidade, também um excelente, um, mais uma lenda aí também do mercado. E então quando eu saí eu tinha mais ou menos alicerciado assim um pouco do conhecimento acadêmico do que era, mas não conhecia o mercado privado mesmo, assim. a transição foi bem interessante, assim, foi em alguns momentos até impactante, porque era uma realidade bem diferente, né? E eu fui trabalhar primeiro logo que eu saí do exército numa prestadora de serviço prestadora de serviços de vigilância. Uma empresa que na, na ocasião tinha 15 ou 18 mil funcionários, tinha bastante funcionários, ainda é grande hoje, mas na época ela estava, é, talvez nos seus tempos mais áureos, estava assim, na, na, na crista da onda, né, vamos dizer assim. E lá eu trabalhei cerca de quatro anos, eu fui gerente operacional e gerente responsável pelo departamento de qualidade que era o um departamento que fazia as implantações dos postos quando eram vendidos, criava normas de procedimentos, criava fazia análise de risco, planos de melhoria, enfim, fazia uma série de coisas para os clientes. O que foi interessante nessa fase da terceirizada, assim, foi primeiro conhecer o mercado, né entender mais ou menos o que que era a segurança, o sistema corporativo, fora da, das cadeiras da academia, né porque a academia apesar de ajudar bastante acaba sempre tendo algum um, um distanciamento da, da, da realidade prática assim não vou dizer que é, é aquela velha história assim a, a teoria na prática é outra né então eu, eu, não, eu, não, eu não acredito piamente nisso mas eu acho que é um pouquinho de verdade nisso assim algum é pouco de teoria assim na prática eles muda algumas coisas e, mas foi interessante porque eu comecei a terceirizada permite que você tenha a oportunidade de ter experiência com vários segmentos diferentes: condomínios, residências, famílias, empresa, indústria. É lógico, as experiências não são tão profundas assim, são relativamente superficiais, mas você consegue entender como essas dinâmicas vão funcionando. Uns lugares tinham gestores, outras não. Então isso vai, vai agregando. Uma série de, de conhecimentos, experiências bem interessantes que foi me, me ajudando a, a entender bem o mercado e né, a experiência. Foi nessa terceira etapa também que eu tive o primeiro contato com o mercado de luxo. A gente tinha uma, uma marca de joias e relógios que operava no Brasil de forma, é, de forma exclusiva, assim, elas vendendo as joias deles. Ele, existe o um mercado de luxo, muitas vezes, é, empresas representam marcas famosas que fora operando. Eles operavam diretamente aqui. Não durou muito tempo essa operação no Brasil, durou alguns, acho que cinco anos, alguma coisa assim, mas ela era essa, essa, essa joalheria era cliente desse, dessa empresa terceirizada que eu trabalhava, e eu pude fazer alguns algum, alguns trabalhos lá, e foi, acho meu primeiro contato com mercado de luxo mesmo. É, depois eu tive mais alguns contatos ainda nessa terceirizada com uma outra joalheria nacional, que a gente atendia o ateliê deles e a uma operação de loja deles. Então, assim que foi também um, mais um pouco de experiência que fui ganhando nesse, de conhecer esse mercado. Saindo dessa terceirizada, eu fui trabalhar numa consultoria e foi mais uma experiência interessante porque, de novo, muitos clientes diferentes, o que é bem bacana, porque a gente consegue ganhar uma experiência, mas essa de uma forma um pouco mais profunda onde assim é... diferente que a terceirizada quando você recomenda as coisas clientes, muitos clientes não deixam você entender bem a operação porque acha que você quer vender mais que você não 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 está preocupado com segurança sim com agregar mais produtos na venda então você acaba ficando mais às margens dos processos na consultoria é diferente você é chamado o Murata especialista no assunto você é chamado justamente para lidar com aquela dor ali que, que, o, que o cliente tem, com aquele problema, para tentar entender, para melhorar um processo. Então, a tua receptividade no lugar é, um, é bem maior. Lógico que quando você está em lidar com a investigação, é um pouco mais difícil, né? o pessoal já é mais resistente. Mas quando você está indo para melhorar um processo, alguma coisa, existe muito mais abertura, existe muito mais é, disponibilidade de informação para você entender o mercado, entender o negócio. Então, foi uma experiência bem bacana também. Eu passei um ano nessa consultoria, não foi muito tempo, mas foi suficiente para eu pegar, conseguir algum conhecimento, uma experiência no, 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 em algumas, alguns ramos que eu desconhecia. E aí eu recebi o convite para trabalhar na, na, na companhia que eu trabalho hoje, que é uma multinacional brasileira, né? ela, apesar de ser multinacional, ela é brasileira, e ela opera com o mercado de luxo, ela trabalha exclusivamente com joias e relógios. E lá eu sou gestor de segurança, e as minhas responsabilidades permeiam desde a produção, da distribuição até os pontos de venda e as estruturas fabris que a gente tem. Então, eu cuido todo o processo de segurança dessas etapas, aí do processo produtivo e tô lá já oito anos fazendo fazendo isso então foram oito anos aí inseridos exclusivamente no mercado de luxo e academicamente depois eu continuei estudando eu estudei um pouco fiz mais uma pós na Fia em gestão de risco de fraude para entender uma outra dimensão da segurança né Essa dimensão relacionada à fraude não só à proteção física né? Depois, recentemente, terminei um mestrado é, em Defesa e de Segurança Civil na Universidade Federal Fluminense. Foi um grande desafio para mim, porque trabalhar no mundo corporativo e tentar ser acadêmico ao mesmo tempo é um, uma tarefa com um maluco. maluco. Assim. Apesar de eu ter tendências de continuar nisso e tentar fazer um doutorado, eu vou dar um tempo, porque foram dois anos e meio aí de... Muito desespero, muitas viagens né, entre Rio e São Paulo, mas graças a Deus consegui concluir. Mas isso é um pouquinho da história aí, da, da carreira e como eu vim parar aqui, Thiago.
1: Bacana, cara, bacana, bem legal. Oito anos, bastante tempo, né? dá para conhecer a fundo aí o mercado. Né?
3: Sempre tem novidade, viu? Eu já infelizmente, cara, no mercado, não só nesse mercado, hoje, mas no mercado de segurança, de forma geral, a gente nunca sabe tudo, porque, infelizmente, a criatividade criminosa ela não tem limites, e cada hora a gente é surpreendido com um, um golpe novo, com um jeito de roubar diferente, com um jeito de, dar, de furtar. De... Você fala assim, não é possível, não é possível, eu nunca pensei nisso, como E aí vai, infelizmente, a gente nunca está. O copo nunca está cheio, está sempre meio cheio, né? Então sempre tem. dá para a gente aprender um pouco mais.
1: O famoso clichê, né? O, cli... o crime se reinventa,
0: né? É verdade, é verdade. O comandante que ele tem um, um, uma fala que eu acho muito interessante, que ele fala que bandido também faz benchmark, né? Ele ah. também vão vendo aquilo que dá certo para poder... É... Mas eu acho que existe uma outra coisa também, Daniel, se você puder dar uma palhinha é, sobre isso, é... além de, desse fator... O crescimento né, do, das coisas que a gente vem conseguindo fazer com o mercado de segurança, as tecnologias mais bem aproveitadas, como é o caso da própria Avante tudo que ela conseguiu trazer em termos de analíticos, por exemplo, né, em cima de algo que já está lá, vem apoiando bastante o nosso segmento, não só no contexto da, da segurança, mas no contexto de ajudar na produção, no marketing, no comercial e tudo mais. Né? Você tem conseguido levar isso também para dentro do teu, da tua empresa?
3: sim sim acho que isso, esse ponto é bem interessante Ivan, porque assim a gente a gente que está um pouco de um tempinho aí no mercado assim eu incluo nós, nós quatro nisso que nenhum entrou ontem no mercado a gente viu do que da onde veio a segurança e, e o patamar que ela chegou hoje né? a gente lidava com processos extremamente manuais, a gente não conseguia agregar valor no que a gente fazia, a gente, como diz aí o, o, o aí que sempre vocês repetem, né a gente estava lá embaixo da escada, a gente estava no curão a gente estava sempre relegado a um segundo plano. partir no momento que a gente conseguiu trazer mais tecnologia, mostrar o valor que isso pode ter para o negócio, não só para a segurança, a gente começou a mostrar o diferencial e começou a sair dessa posição, vamos dizer assim, até terciária para uma, situação, para uma condição de, de um agente consultivo do processo produtivo como um todo. Ou seja, muitas vezes, para o desenvolvimento de uma nova frente, é, a gente é envolvido diretamente, mas eu digo isso na, na minha companhia. A gente conseguiu mostrar a importância que a segurança tem o como os recursos tecnológicos que a gente usa, baseado principalmente na, na, nessa evolução tecnológica que você citou, que a Avante já é pioneira nisso, e eu até faço um parênteses aqui, que eu tive na, numa reunião inclusive, com o Thiago há um tempo atrás, e eu estava discutindo com eles uma solução que uma empresa suíça tem de, do áudio, que capta o áudio e ativa o alarme, eu falei, isso é fantástico, falou, isso que a gente faz. Então, a gente tem soluções nacionais espetaculares que fazem tudo isso, e a gente consegue agregar, melhorar a produtividade, trazer o um diferencial para o marketing, trazer para outras áreas do negócio, e aí a conta fica mais barata, né, Silvano? Fica mais fácil de, de gerenciar. Né? Mas sim, dar uma baita diferença. Bacana. Aí
1: você tocou em... É, o Silvano falou de implantação de tecnologia e aí me vem um, um assunto relacionado, né? É, mercado de luxo, você tem aí é, lojas que muitas vezes são assinadas por grandes designers, é, é, arquitetos de referência. E aí eu te pergunto, qual que é o desafio para você conciliar a sua necessidade de tecnologia, mas sem interferir naquilo que o, o designer determinou para o visual do local, que você, a, a gente até tá brincou, você não pode passar um tubo, você não pode instalar um o equipamento, porque você vai ferir, digamos assim, a, aquilo que ele projetou. Como que é ter esse é, jogo de cintura de viabilizar um lado e viabilizar o outro? Conta um pouquinho para gente, por favor.
3: Não, é, é legal, Tiago. Esse ponto é bem interessante. Porque a primeira coisa, que independente do negócio, independente de falar no mercado de luxo e, e, e da arquitetura, do, 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 do de uma assinatura de um arquiteto, mas eu vou entrar nisso. Mas, independente disso, eu acho que o primeiro passo que a gente precisa entender assim como, como segmento, é o seguinte, a gente tem que fazer segurança para o negócio, não segurança para segurança. Ou seja, não adianta eu falar que eu tenho, sei lá, 10 milhões de produto numa loja e falar, assim, para se dar garantia segurança disso, porta trancada, sem janela, entra, só faça falar pelo passa-volumes e está resolvido. Seria uma solução espetacular, pensando exclusivamente em segurança, né? porque para que alguém conseguisse roubar, furtar, tudo ia ficar muito mais complexo, não né? um impossível, mas complexo. Só que isso não é a realidade do negócio. O negócio principalmente o um negócio de luxo, aí, trazendo para essa realidade do mercado de luxo, o luxo, além da gente vender uma exclusividade, uma coisa que é, é rara, que tem alto valor agregado e tal, a gente, hoje o mercado se reinventou e vende uma experiência de luxo. Então, o contexto não é simplesmente a pessoa ir numa loja comprar uma joia. Ela precisa ter uma experiência com esse mercado para que ela sinta esse luxo não só na aquisição, mas no atendimento, no lugar onde ela está, na arquitetura, no design, no móvel que ela está sentando, na cadeira que ela está sentando. Tudo isso tem uma assinatura, tudo isso tem um processo. Então, assim, entendendo isso, entendendo que não é simplesmente vender um produto, mas vender um produto com uma experiência de luxo, aí eu chego na tua pergunta: assim, como que a gente faz isso dentro de uma realidade? A gente tem lojas de muitas grifes de luxo que são assinadas por escritórios, balada, assim, por escritórios de, de nome internacional, por vamos dizer assim, entre aspas, Niemeyer, eles aí que assinam escritórios que você não tem muito o que fazer, porque você fica limitado a não agredir a estética artística do projeto. Ou seja, além da questão arquitetônica de ter o um espaço, você tem uma, um desenvolvimento artístico daquilo. E não dá para eu simplesmente falar assim, Pô, agora aqui o, o pacote padrão, alarme, câmera, pá, pá, pum aqui, eu quero uma câmera aqui nas paredes, aqui nessa e saiu furando tudo. Desculpa. O próprio, o próprio arquiteto fala, eu assinei esse negócio, não tinha essas vamos dizer assim, interferências na, na, na estética, na questão artística de, dessa desse projeto. Tal, tal, tal. Então, você tem que se reinventar. Para se reinventar, você tem que recorrer invariavelmente à tecnologia, ou seja, trazer soluções que a gente consiga é, atingir o objetivo que a gente tem ali de fazer a, a segurança daquele ambiente, mas minimizar o impacto que a gente causa nele. Então tudo é possível. Sempre eu falo, eu falo muito em reuniões que a gente participa aqui dentro da companhia. Ah, não dá para fazer tal coisa, não dá para fazer. A gente só tem que entender uma coisa. A gente tem que trazer a solução adequada para aquilo. Então não existe um, um projeto padrão. Assim eu tenho, eu tenho até um manual de diretrizes que a gente tem um, alguns checklists de coisas que são contidas nas lojas. Só que eles não são uma regra para aquilo. São checklists para referencial que a gente precisa fazer mas não tem como a gente recorrer à tecnologia, porque eu não posso furar uma parede de um lado, eu tenho que ter uma câmera que tenha a capacidade de, de me vigiar, às vezes, em 360 graus, eu tenho que ter uma câmera que ela consiga ficar de forma discreta no ambiente, eu tenho que ter um, um, um dispositivo de alarme que também seja uma coisa discreta, que não 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 agrida essa, essa questão estética do espaço. Então, assim, cada projeto é um projeto e sempre em mente de que a gente não faz segurança por segurança, para segurança por negócio. Uma coisa importante em relação a isso, já que você me permite só para complementar, é que muitas vezes, assim, às vezes acontece um, um sinistro. O Paulo também sabe bem disso. Assim, o Sinistro ele pode acontecer. Tudo que a gente faz durante a gestão da, da segurança do risco do negócio, a gente vai avaliar os riscos vai avaliar a vulnerabilidade, vai entender naquele projeto, naquele contexto daquela loja assinada, espetacular, o que é vulnerável o que não é. E a gente vai tentar deixá-la a mais segura possível, dentro da nossa possibilidade, de não agredir o negócio, lembrando que o negócio precisa gerar lucro, ele precisa vender, ele precisa ser atrativo, ele precisa passar essa experiência de luxo. Mas, por mais que eu tome todos os cuidados, sempre vai existir o risco residual. Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas, principalmente a gente vê em discussões na internet, já teve um assalto, não sei aonde. Não, a segurança mal feita, aí não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Calma lá, a gente está falando uma coisa que a gente, talvez a gente não conheça esse contexto. No negócio, a gente assume certos riscos. Fazer segurança não é proibir tudo, é entender o risco, conhecer o risco, tratar e entender que ele vai ter um risco residual sempre. Sempre vai sobrar um pouco de de probabilidade e um pouco de impacto. Sempre assorou um pouco. Você só tira esse risco completamente se você... No meu caso, trabalhando numa joalheria, por exemplo. Ah, eu não quero o risco de ser roubado joia. Então, não vende mais joia. Você não vai é mais, mais ser roubado joia. Não vai ter joia para vender. Agora, se você tem lá para vender, você pode tomar várias medidas que vão mitigar o impacto desse roubo, que vão diminuir as probabilidades de acontecer, mas nunca vai ser extinto isso. Se por acaso acontecer, não significa que não havia gestão de segurança do ambiente. Havia gestão, só que ela tinha um, ela tinha um risco residual, que ele pode se concretizar. Então, muitas vezes a gente tem que entender isso, eu acho que eles falta, sabe, né? hoje em dia com as discussões da internet, todo mundo vira especialista de tudo, a gente só precisa entender que sempre vai existir um risco residual. A gente tem que saber lidar com ele. Ah, assaltou, não tem segurança não. Assaltou porque, lógico, pode ser que ele tenha falhado o processo de segurança. Pode, se você apurar, você ah, falhou porque nunca testaram, não tinha uma manutenção preventiva no sistema e ele não funcionava há seis meses. Falhou, aí falhou. Agora, tinha tudo e o cara conseguiu roubar, é porque era aquele risco residual. Ele aconteceu, infelizmente, faz parte do, do negócio, faz parte da brincadeira. Né? Bom, eu
2: não sei se vocês estão me ouvindo agora, Daniel, acho que sim, né? Nossa. Legal, ótimo. Desculpa que eu estava com problema. Um pouquinho de problema no áudio, mas eu estava ouvindo com bastante atenção uma, né, o Daniel falando sobre as experiências dele, inclusive em consultoria. Daniel, você tem acho que um dos melhores currículos aí de um gestor de segurança do mercado, com certeza. Que é isso. Muito bom. Que é, a experiência, né, Daniel, acho que o, o gestor de segurança, ele, ele não adianta ter só a teoria, ele tem que ter a experiência, tem que ter a prática, e você vai lá, né, põe as caras em cima de um mestrado está pensando em fazer doutorado, pós-graduação, e já foi para consultoria e está hoje no mercado de luxo, isso é espetacular, bom que a gente tenha você aqui para falar um pouquinho das suas experiências, a gente vai absorvendo um pouco, né? pelo menos um pouquinho a gente vai absorvendo. Eu entendi que praticamente você falou sobre os projetos ali é, alinhados com a arquitetura do ambiente, né? o atendimento no mercado de luxo, que não adianta segurança, para a segurança, a segurança tem que ser para o negócio, isso faz todo sentido aqui os projetos que a gente atende também, outros clientes, isso é totalmente pertinente. Mudando um pouquinho de assunto, falando sobre executivos, o que, que você conseguiria falar para a gente aí, na segurança para executivos? Tá.
3: Murata, é... vou dizer assim, na... na companhia que eu trabalho, a gente tem eu vou falar de segurança pessoal como um todo. tá? Lógico que o tratamento para um executivo, é, que é o cara que vai decidir certas coisas, que a gente precisa ter disponibilidade dele, vai requerer algumas camadas de cuidado a mais, porque ele vai ser muito mais visado. Mas, hoje em dia, na companhia, a gente tenta tratar a segurança pessoal de forma é, que ela permeie, todas as cadeias dentro do negócio. Por que isso? Hoje a gente entende, Murato, que se o, se o, se o funcionário... E aí eu digo, não só o segurança que eu tenho, não só uma, uma copeira, não só um, uma, uma vendedora de uma loja, um administrativo, um designer, um ourives, se ele não encara a segurança como uma preocupação legítima como uma coisa que ele tem que levar a sério, ele acaba botando em risco a companhia e botando em risco os colegas de trabalho, além de se colocar em risco propriamente falando. Ele mesmo vai se botar em risco. Então, a gente tem um processo que funciona, começa lá atrás. Tá? A, gente, a gente, Eu tenho muita tranquilidade e satisfação sempre de falar isso. Eu acho que o primeiro recurso de segurança, e recurso de segurança pessoal que a empresa tem, não vem da segurança, não está sob minha gestão e sim sob o RH, que é o processo de contratação. E aí, por que eu estou falando isso? Não, a gente contrata com assim, todo o cuidado do mundo para que a, a, o funcionário tenha a primeira característica importante relacionada à segurança pessoal, que é descrição. isso é até um valor da companhia. Então, assim, eu preciso de pessoas discretas. O que tem que chamar atenção no, no meu negócio, na minha empresa, na minha empresa, não na empresa onde eu trabalho, é o produto. É ele que tem que chamar atenção. O funcionário tem que ser o mais low profile possível. Então, isso já facilita o meu processo de tratar a segurança pessoal do executivo e a segurança pessoal dos funcionários porque eles já entram com um perfil em que eles não são, não se expõem de maneira exagerada em rede social, eles não são pessoas que gostam de aparecer muito, de falar, já por, por característica pessoal mesmo, por personalidade. Então, isso é uma coisa que é avaliada nas nossas contratações. É lógico que assim, vai ter um que escape, que saia da curva, que não seja tão cuidadoso, mas o primeiro cuidado em relação a isso está na nossa contratação, é buscar um perfil, uma característica, de, um traço de caráter de ser uma pessoa discreta. Isso é a primeira coisa. Então, aí, minha, aí começa a minha segurança. Tanto os executivos têm esse perfil quanto os funcionários têm esse perfil. O segundo passo dessa estrutura de segurança, para eles, está pautado no, na conscientização. Então, a gente procura fazer assim. Todos os funcionários independente do nível hierárquico que, a, que entram na empresa, passam por um processo de, de integração onde a segurança faz parte desse processo e eu participo diretamente desse, dessa conversa, dessa introdução ao que é a segurança, a, pra, justamente para mostrar a preocupação que a empresa tem em relação a isso. É, além disso, a gente tem encontros é, periódicos a gente ficou um pouco tumultuado com essa questão da pandemia, a gente tinha reuniões presenciais, onde as lideranças iam e a gente separava em grupos para participar, para que a gente possa sempre estar reforçando esse conceito. Então, a gente usa a conscientização como um processo também de garantia de segurança pessoal. E, no mais, existem as segmentações dentro da companhia de acesso à informação e controle de acesso a ativos. Então, isso é outra coisa que nos ajuda bastante. Porque, muitas vezes, o cara pode ser um alvo de alguma coisa, mas ele sozinho não consegue acessar nada. Ele tem um limite que ele precisa compartilhar esse acesso. Então, aí eu acabo dando segurança pessoal para o funcionário, uma vez que o processo é, é patimentado, é segmentado e depende de várias pessoas para fazer. Então, isso acaba transferindo um pouco... O nosso processo de segurança na segurança pessoal dos funcionários. Não sei se eu consegui ser claro, Murata, se deu para entender mais ou menos, mas eu acho que o, o recado principal que eu ia passar em relação a isso, o que eu posso falar claramente é que o primeiro passo que a gente dá é no caráter que a gente contrata. Se a gente contratou um cara que tem um perfil que a gente procura, a chance dele se envolver num problema é muito menor. É lógico. Ali a isso a recomendação de conscientização constante você consegue garantir aí uma, vou dizer uma coisa assim, oito anos de companhia. A gente teve um problema relativamente mais sério, assim, que envolveu um problema de segurança pessoal do funcionário. Um e oito anos, acho que é, pela quantidade de funcionários do tamanho da operação, é, eu acho que é uma um, um número de sucesso.
2: Bom indicador, hein? Não, um é bom indicador. um bom indicador. Um bom indicador. Legal, acho que né, é, hashtag fica a dica, contratem bem para depois não ter que ficar tratando, né? Acho que é, é bem por aí, cada um utiliza a metodologia para fazer essa contratação. É, posso trazer? vou trazer uma pergunta aqui da, da plateia, do público, do Henrique Bittencourt ele traz aqui, né? sabemos que nesse segmento temos lojas com iluminação direcionada em produtos e ambientes diferenciados. É, qual a importância na tua visão, Daniel, da aplicação de inteligência artificial nas câmeras? Analítica, inteligência artificial nas câmeras. Beleza.
3: É, obrigado pela pergunta. É, acho que não só nesse mercado. Assim. Todo mercado em que a gente tem certas soluções de segurança que por mais que a gente saiba que um projeto vai ser diferente do outro sempre, mas as soluções que elas vão estar sempre presentes no projeto de segurança e o CFTV é um deles. Né? Então eu não consigo imaginar hoje em dia você tem um projeto de segurança que não tenha câmeras espalhadas no ambiente. No mercado de luxo, nas lojas, não é diferente. A gente tem e quanto mais câmera a gente tem, mais informação a gente vai acumulando e mais difícil vai sendo para a gente gerenciar esse processo. Então, não existe outra saída. tá, Murata, sei, como é o nome da, do, do nosso colega que perguntou? Henrique Bittencourt. Então, Henrique, não tem solução. Não tem solução, não tem o, outra opção. Se você, se a gente começa a investir a cobertura de CFTV em trazer essa solução que ela está integrada em todos os projetos, a gente tem que botar inteligência nela. Porque, senão, o CFTV passa a ser simplesmente um sistema que serve exclusivamente para a gente tentar é, apurar fatos e pesquisas que eles aconteceram. Serve como recurso investigativo. É completamente descartável essa, essa utilização? Não é, não é completamente descartável mas você deixa de tirar proveito de, de uma possibilidade hoje da proatividade desse sistema, dele trabalhar para você. Porque não tem milagre. Por mais que você tenha 50, primeiro você começa a ter a viabilidade financeira de ter isso. Eu, eu trabalho com centrais de operação próprias. Toda a estrutura que a gente opera hoje na, na, na empresa que eu trabalho é orgânica, ou seja, minhas centrais são próprias, meus vigilantes são próprios copeiras são próprias, faxineiras, não tem nenhum funcionário terceirizado. nada contra, mas é porque a gente consegue controlar melhor isso. Mas, voltando à realidade, não dá. Nem se eu tivesse uma central de operação com 50 homens, eu não conseguiria ficar olhando todas as câmeras full-time e me antecipar algum problema. Eu tenho que aliar a tecnologia nisso. Então, e aí não sou eu o cara que sabe detalhar como isso funciona melhor. O Thiago aqui da Vanta deve domina isso muito melhor que eu. Mas eu entendo que, sem a tecnologia, sem usar analítico para otimizar o emprego dessas câmeras, você acaba criando um sistema que vai servir para, depois que acontecer o sinistro, você apurar. Isso se ele não tá aquele sistema lá abandonado. Não, eu tenho o CFTV aqui, eu tenho não sei o que tá lá. Aí você vai olhar, não grava nada faz seis anos. tá lá filmando nada. Você fala, não, mas tem tudo, ó. Câmera é o que não falta aqui. Você fala, bom, na consultoria você vê muito isso. Acho que o Morado deve ter muitas histórias para contar disso. Eu estou dizendo porque eu vivi algumas delas, de chegar no lugar, não, tem tudo aqui, aqui não precisa de nada. Você fala, meu, vamos olhar isso, não. Câmera não filma não sei quanto tempo, ninguém nunca viu. Aí o cara comprou um baita sistema lá e tem um HDzinho minúsculo. Hoje você pode jogar na nuvem, né? está mais fácil, mas às vezes o cara não tem essa solução. Então, buscar uma solução, simplesmente porque a ah, Projeto de Segurança tem que ter esse FTV, deixar lá, e achar que ele vai se autogerenciar, que ele vai te avisar do que está acontecendo, esquece, é, é perda de tempo. Hoje a gente tem solução muito mais acessível. Hoje, um tempo atrás, era muito mais caro buscar esse tipo de coisa. Hoje, empresas como a Avante, inclusive, aproveitam todo o seu legado. Então, você tem uma estrutura muito grande, onde você tem. Por mais que hoje a gente seja parceiro do negócio. Não tem como você falar, eu tenho, sei lá, 5 mil câmeras espalhadas para o Brasil, eu preciso pôr tudo agora é, digital, subir para novo, fazer isso aqui, falar, o, o, o empreendedor aqui, o dono do negócio, o executivo, eu, eu falo assim, espera aí, calma lá, Daniel, isso vai custar uma grana. Então, quando você tem gente que conseguiu desenvolver tecnologia, que consegue aproveitar esse legado para que você tenha um processo um pouco mais é, pausado para fazer essa atualização de, de, de parque tecnológico, você consegue ganhar muito produtividade. Você, em vez de ter 50 operadores que não tá olhando uma, uma central de operações e não iam conseguir identificar muita coisa, você tem um cara operando ali, dois caras no máximo, para operar um sistema grande, em que o sistema proativamente te avisa do problema, ou seja, vai te falar, você vai definir padrões, você vai definir é, linhas de, de, de controle, e aí, a partir disso o sistema avisou, oh, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Então, independente, Henrique, de, do, do negócio, se você tem 7TV e não está pensando em soluções que otimizem a utilização dele, você acaba, invariavelmente, tendo um sistema que serve para você apurar sinistro. Depois que acontece, se não levar esse equipamento. Né? Mas é isso. E sinistro, de...
0: é, e sinistro seria se eu não desse um erro para o pessoal que chegou aqui depois também. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho. <risos> Para reverenciar a galera. Quem esteve com a gente, quem está com a gente também chegou na sequência, o Flávio Tiago está aqui com a gente, o grande sommelier do segmento, nosso grande líder aqui, o Maurício Thiatti, Cláudio Castro, uh, o pessoal da HP Consultores está por aqui, o, já, o Rafael Filho está por aqui, Ademir César, o Luiz Mendes, que eu já falei aqui, o Henrique Bittencourt, beleza? Vai estar mandando pergunta. O Thales Strong também está com a gente aqui. O Cirlei Alves, muito bom o Rafael Dantas, show de bola, pessoal. Muito obrigado pela presença. Tiagão, contigo.
1: Eu queria voltar no assunto do, do seu processo de segurança que já começa lá no recrutamento, né? Para o seu mercado, mercado de luxo, que, que tem uma, digamos assim, uma sensibilidade a mais. Vocês tomam, por exemplo, algum tipo de cuidado para, por exemplo, verificar se o seu colaborador faz um trajeto até a empresa que passa por alguma região que possa representar algum risco para ele ou para o negócio? Nesse quebra-cabeça que você monta aí para fazer uma, uma boa triagem, digamos assim, esse tipo de tema ele, ele, ele é pautado de alguma maneira? Tem um, um olhar diferente? Como que funciona isso?
3: Tiago, é... delicada a pergunta, né? Delicada. É, é... eu, eu vou te falar o seguinte, assim, tentando ser o mais franco possível, e abrindo até onde é possível esse processo. A primeira preocupação está em contratar direito, ou seja, o funcionário tem que passar nessas etapas que a gente tem em que a gente verifica caráter, verifica uma série de questões. Como se a gente está falando que a gente faz, a gente faz isso, não para um funcionário de uma atividade específica ou ah, por um risco do funcionário. Todos, todos passam por essa triagem. Ou seja, desde o meu auxiliar de serviços gerais até o, um executivo, um vice-presidente, um diretor, ele passa pelo mesmo processo de seleção, pelo mesmo processo, sem diferença nenhuma. Então, isso já é o primeiro filtro que a gente faz. Quando a gente entra em questões, é, quando a gente faz isso para todo mundo, que a gente está falando de várias posições dentro da estrutura, Pessoas de vários estratos sociais, você vai ter regiões e regiões de moradia. A gente não tenta triar ninguém porque mora em tal região, ou deixa de morar em tal região. A gente respeita muito questões de compliance, respeita, entende o cenário que a gente mora no Brasil, né? Entende tem noção que a gente mora no Brasil. Então, não adianta se querer milagres, assim, né? Todo mundo vai morar no Jardim, é fato. Mas isso tem que estar muito claro nas cabeças. Mas se a gente consegue Criar o caráter da melhor maneira possível e trazer essa pessoa que tem um caráter que a gente acha que está alinhado aos valores da companhia, ele tem princípios de descrição, de cuidado, é, são pessoas de, 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 de uma índole boa, lógico, tudo falha, né, Tiago? A gente sabe que nenhum sistema, nenhum processo é 100% eficiente. Mas, se a gente faz o processo, a tendência é que irá certo. Então, partindo dessa premissa de que a gente tenta contratar as pessoas certas, o segundo passo que eu estava falando até com o Murata é conscientizar essas pessoas. Então, eu tento sempre deixar isso muito claro para as pessoas. Não é porque você trabalha num, num, num ambiente de luxo ou num ambiente onde você tem muito material. Querendo ou não, a gente tem... O meu negócio né, Thiago? é um negócio que o, o cinema fora de uma forma absurda. Quem não viu nunca viu um filme do um ladrão que vai roubar joia, o ladrão que roubou o diamante, não sei o quê, o ladrão que fez não sei o quê. O la... Então, assim, o cinema de Hitchcock, a, a, sei lá, até Sofia Coppola, com aquele bling ring, com aquela moçadinha jovem que roubava a casa para roubar joia de, de artista em Hollywood, você está cheio disso. Então, assim, o que não falta é explicação de como fica milionário roubando joalheria. embora talvez não seja tão verdadeira, mas o cinema uma coisa. Então você já atrai um monte de gente para isso. Então, quando a pessoa entra no ambiente desse, entra numa empresa dessa, a empresa que ela fala, fala: Meu, estou em risco, pode ser que me sequestre, qual é o momento. Que... Não, não é isso. Isso não acontece. E não acontece porque a vida é um pouco diferente da, do, de Hollywood, as coisas não são tão assim. E segundo, porque se a gente faz esse processo, e trazer pessoas com esse tipo de perfil, um perfil mais reservado, mais discreto, um caráter mais alinhado com os nossos valores. E a gente consegue conscientizar que a pessoa se numa situação de risco não pelo lugar que ela trabalha, mas pela, pelo comportamento que ela tem. Ou seja, se ela fica é, abusando do oversharing em, em redes sociais, se ela quer contar para muita gente que, nossa, eu trabalho em ambiente de água que eu faço isso. Ou se a pessoa quer valorizar, além da conta que ela faz, do tipo, não, lá não sei aonde eu sou responsável pelo, pelo corte, eu cuido de não sei o quê. Isso bota ela em risco. Isso atrai um problema. Então, o nosso processo é mostrar para a pessoa que esse comportamento vai te atrair uma, um olhar um pouco negativo de alguém mal intencionado. E que é aquela história, você conta a história para um confiável e conta para o outro também é confiável, o um amigo dele também é confiável. Aí fica aquela rede de gente confiável que conhece a sua história. Fala, pô, é fulano, Thiago, é o cara deve ser, é o cara da vez. Vamos sequestrar ele, vamos render ele e falar assim, Thiago, abre o cofre Aí pega o Thiago e fala, Thiago, vai lá abre o copo pra gente. O Thiago vai falar assim... Cara, não tem como abrir o corpo. É um sistema que envolve uma central, que envolve dupla custódia, que envolve não sei o quê, que envolve não sei o quê. Eu não tenho como, eu vou chegar lá, não consigo nem abrir a porta da loja, não consigo nem entrar dentro do lugar. Entende? Então, assim, eu acho que, assim, eu sei que eu dei um, uma volta aqui nessa sua pergunta, mas, em resumo: fora o processo principal nesse processo de seleção, está no caráter e no perfil da pessoa, e depois é conscientização feito isso eu acho que independe muito a gente tem gente que mora em qualquer lugar e, e a pessoa não não traz um risco pro negócio
1: ou seja tocar...
0: treinar 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 né
3: Sim.
1: eu ia tocar inclusive nesse assunto né você falou bastante de descrição, mas o, o, o mercado cinematográfico ele traz alguns mitos né sobre o, sobre o mercado de luxo sobre os grandes assaltos que se fazem roubos milionários né e isso de alguma maneira isso deve deve chegar em você e na maneira como você tem que lidar com esse tipo de expectativa digamos assim né
3: é exatamente foi isso assim, infelizmente mas isso para banco e, e joalheria, acho que assim o cinema explora muito esse tipo de assalto então quem trabalha nesse tipo de negócio tem que entender que você... e querendo ou não você imagina eu tenho uma eu trabalho na papelaria tem uma rede de macalunga Calunga, ah, tem dinheiro, tem, tem outros ativos ali dentro, lógico que vão ser visados, e lógico ela é roubada, mas o ouro atrai um, um olhar de forma completa, de ouro, relógios, são coisas que você fala assim, não ainda mais se você olha uma vitrine, você olha num, entra num shopping de luxo, tem alguns em São Paulo, você entrar em qualquer um deles e começar a passear e olhar vitrines vitrine, você vai falar, meu Deus do céu, como paga isso? Como paga isso? Só numa vitrine você fala, meu, o cara vai ficar milionário. Só que é um... É, é, ledo engano, porque o, o criminoso, mal preparado, chega num lugar desse fala assim, olha, olhei uma vitrine e fala, ah, tem 100 mil aqui, 200 mil, é, um milhão aqui que cabe no meu bolso, vou levar. Você acha que ele consegue vender isso por quanto? Ele não tem essa... Essa, essa liquidez não é dessa forma. Por que isso? Porque quem compra esse produto, está comprando um produto de luxo, exclusivo, rastreável, e quer ter uma experiência de luxo. É lógico. Pode alguém falar assim, ah, o um cara, ah, eu vou comprar, o cara trouxe esse anel, quer não sei de onde, vou comprar. Está vendendo pela metade do preço. Sim, mas vai ter muitos caras. Não adianta você achar que você vai vender para uma bacana, para um cara, de, de uma pessoa, um cliente que vai comprar um negócio de 100 mil na loja, fala, ó. Na minha mão, aqui, aqui não, não, vamos num cantinho ali, eu te vendo por 50, não vai comprar. Não vai comprar, não porque ele não acha que vale a pena porque está a metade do preço, mas porque, primeiro, que ele não vai poder levar nunca para fazer uma manutenção, vai saber que é rastreado. Segundo, que ele vai chegar, ele vai perder toda aquela experiência do luxo, e muita gente procura isso. Então a experiência acabou e é muito difícil. Então, assim, o cinema traz uma história o cara mal preparado olha aquilo e fala meu Deus do céu, vou me dar bem. E aí, contra isso, então, eu tenho problema com o ladrão profissional que sabe o que está fazendo, eu tenho problema com o ladrão amador, o ladrão que está empolgado e vê um filme e acha que vai fazer... Então, isso é um problema, isso é um problema do, 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 do mercado, do mercado de porque A gente tem que enfrentar muita gente que acha que vai ter uma, uma liquidez imediata roubando um lugar desse. E isso não é uma realidade, não é uma verdade. É bem diferente disso. Então, mas o cinema, de fato, ele explora bem isso. Tem muito filme aí que a gente pode citar e ver de, como eu disse, de Hitchcock e a Sofia Coppola, todo mundo passou fazendo filme de um ladrão, ladrando um ladrão de casaca, um cara pegou aquele diamante X. Até o 007 já lidou com alguma coisa de diamante roubado. Não tem jeito, isso estiga um pouco. E lógico, acaba atraindo um olhar de uma uma atenção da criminalidade, mas se eu posso dar um conselho para algum criminoso, eu acho que nenhum está ouvindo a gente, espero que não esteja, mas é, não vale muito a pena, não. É um negócio que bota ele num risco alto para um retorno muito baixo. Ah, droga. <risos> Esquece, Silvana.
0: Daniel, deixa eu, a gente tem aí um pouco mais de 10 minutos só para de bate-papo. Passa muito rápido, infelizmente. Eu queria entrar um pouco no tema da tecnologia, né? É, que você compartilhasse com a gente práticas, com o papel da tecnologia no planejamento, na gestão de risco também?
3: Bom, eu, 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 eu falei um pouquinho disso já, mas eu acho que isso vale a pena, porque, de fato, é o que vai fazer a diferença no final. É, empresas, é, no mercado do luxo, elas são, às vezes, algumas empresas um pouco conservadoras e ela uma empresa conservadora às vezes demora um pouco para aderir a certas tecnologias. Mas, quando ela ela adere a isso, ela consegue entender, diferenciar o que isso faz para o negócio. Então, o que eu posso dizer de soluções que mudam muito, não só a operação, mas o custo dessa operação, primeiro é você trabalhar com analítico de vídeo. Por uma razão muito simples, que é aquilo que eu estava comentando agora. Só assim você vai ter de fato, o aproveitamento máximo possível do, do sistema de CFTV e não só usar ele como uma, um recurso de, de, de investigação para depois tentar descobrir o que aconteceu. Então, a primeira coisa é investir em, em analítico e vídeo. O analítico ele já, por si só, dependendo das soluções que se procura, ele já pode integrar uma série de funcionalidades que até podem, vamos dizer assim, tornar alguns sistemas de alarme até obsoletos. Então, embora eu seja conservador também em relação a isso, eu prefiro ter uma redundância, mas hoje a gente trabalha muito mais com a redundância, mas a tecnologia que a gente tem disponível hoje em dia ela já consegue até suprimir, se a gente tem pouco investimento, acho que... Às vezes, você pode investir num sistema de CFTV que consiga ter os analíticos e já resolve muita coisa. Agora, para o nosso negócio, o negócio de luz especificamente, a gente tem que investir também em recursos que não são tão tecnológicos, mas que são necessários, que são os caixas fortes e cofres, são os sistemas que, vamos dizer assim, são sistemas mais antiquados, mas fundamentais para o processo, e mesmo neles, a gente pode aliar tecnologia, por exemplo, aberturas remotas desses cofres, desses caixas fortes, que são um processo relativamente simples e que garante uma efetividade muito melhor, porque você tira o risco do funcionário, ou seja, eu tenho um funcionário que está lá, vai abrir a loja, vai chegar numa... numa, numa, numa joalheria, por exemplo, numa, ou até no, em, em lojas de por exemplo, lojas de bolsa, a gente não, não fala nisso, mas tem bolsa que sai num leilão, bolsa usada, que sai 300 mil dólares num leilão. Então, é, é, é inclusive tido, às vezes, como investimento comprar bolsa. Então, você vê como o luxo ele, ele, ele traz valores exorbitantes. Então, a pessoa, você tem o um risco ali, o cara vai abrir, alguém vai render, ela vai vou abre o cofre, vou levar tudo. Quando você transfere esse, esse, esse processo para um comando remoto, para um reconhecimento facial, para uma, seleção, para uma série de coisas, não tem jeito. O cara vai chegar lá vai falar, ah, não consigo, não dá. Eu preciso primeiro fazer esse processo, ele vai ter um retalho, ele vai emitir uma informação para uma central. Não está mais na pessoa o risco. O risco está, está remoto, está lá longe, está sendo controlado à distância. A única preocupação que eu sempre tenho com a tecnologia e não e, e aí eu tenho que buscar alternativas para isso, é a disponibilidade de infraestrutura é, tanto de internet quanto infraestrutura de infraestrutura elétrica no país. a gente falar no eixo Rio-São Paulo, a gente tem uma tranquilidade para certas coisas, consegue até redundância. Mas, quando a gente sai um pouco desse eixo, e a gente tem operação, hoje eu opero em três estados, então você começa a ver coisas que não são a redundância é o mesmo link, é o mesmo tronco, é o mesmo não sei o quê. A gente tem problemas de queda de energia que demoram muito mais tempo para estabelecer. Então, uma, uma solução, toda a solução que a gente tenta colocar, a gente tenta colocar uma redundância em um sistema que a gente consiga pelo menos um no -break para, a rua, para que a gente possa operar na do do link principal e da da estrutura principal de determinadas cidades nesse país que ainda carecem um pouco de infraestrutura. Mas é isso, Ivano, assim, em Minas Gerais. É Bom, senhores, temos tempo ainda, manda bala. Judia do Daniel aí, é que ele tá aí para isso hoje.
2: Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui rápida, né? só colocar uma observação. É, Daniel, você estava falando do, do, dos filmes, né, da, das ações cinematográficas. Daqui a pouco, se já não está acontecendo, né, mas daqui a pouco isso vai ficar mais nítido. A gente vai ligar a televisão, não vai saber se está vendo telejornal ou se está vendo a série do Netflix com, com uma série de roubo a banco, né, uma casa de papel que seja. Daqui a pouco vai começar a se misturar. E já está se misturando. Né? Tem roubos aí que são cinematográficos com certeza. É, bom, você falou da, da, da parte de tecnologia, da parte de, é, de dificuldades também de, de implantação na, nas lojas, é, em lojas mais remotas, em locais mais remotos. É, e de futuras tecnologias? Você, você, gost, você tem alguma coisa para trazer assim, de, né, de futuras tecnologias que você vislumbra, além de analíticos é, nas câmeras?
3: Paulo o Murata eu, vou, eu eu tenho acho que eu até falei no falei no começo aí que foi uma, uma, uma solução que eu achei fantástica que eu tinha eu achava que só tinha fora do país que Tiago me ajuda com o nome como chama que eu, eu, que...
1: A, a nossa solução é o áudio alerta né uma solução de é. análise de, de, de áudio com, com usar essa informação com n eventos
3: né e, e essa solução do áudio alerta eu achei fantástica é uma coisa que o que, que acontece? A gente tem... Quais são os problemas maiores, os maiores riscos, vamos separar em grupo de risco para o mercado de no nesse meu segmento. Eu tenho o roubo, durante a loja, está aberto, o cara entrar lá e roubar. Eu tenho o furto durante o atendimento, ou seja, aquele pequeno furto que o cara pegou uma pecinha, pegou alguma coisa e saiu. E eu tenho o furto com a loja fechada. Desses três cenários, o furto com a loja fechada, quando eles arrombam uma parede entram, é o pior cenário de tudo, porque ele sempre acontece no momento de indisponibilidade de energia, no momento, enfim, num cenário, e ele tem sempre mais tempo para isso. Vai acontecer durante a madrugada, ele vai ter mais tempo para fazer. Um roubo vai durar ali seus três, quatro minutos, porque o cara precisa de celeridade, vai pegar o que está mais acessível e vai embora. Um furto do atendimento, ele vai furtar uma peça, ele vai conseguir furtar muita coisa, vai ser um negócio ali relativamente com é, um impacto baixo, mas um furto de loja fechada é o pior do cenário. E soluções como esse áudio-alerta são fantásticas, porque elas conseguem... O que acontece? Se tiver tudo funcionando, eu descubro o cara em todo depois que ele já está lá dentro, depois que ele derrubou a parede. Porque aí vai tocar vai um alarme, vai acionar, alguma coisa vai acontecer e eu vou descobrir que ele está lá dentro, se tudo der certo dentro da estrutura. Agora, o áudio-alerta ele já começa a me mostrar... Na hora que o cara está tentando, fazendo barulho na parede, ele já me avisa antes. Então, eu já consigo me antecipar um problema que vai acontecer. Então, eu acho fantástica essa solução. a uma solução que, de fato, eu acho que em pouco tempo a gente vai ter implantado em muitos lugares. E eu acho que ela faz uma baita diferença, porque essa solução, de fato, age preventivamente. E detectar o cara lá dentro, eu acho que é bom, ajuda, a gente chama a polícia, mas detectar quando o cara tá tentando, e a gente poder acionar uma pronta resposta, a polícia, para que a gente resolva o problema antes dele entrar na loja, é fantástico. aí Eu acho que esse é um grande diferencial, acho que essa é uma solução que, que em breve, a gente vai ver muito mais operando em muito lugar. Para né? o meu negócio, exclusivamente, ele faz muito diferente, porque, como eu disse, desses três grandes grupos de, de, de risco, o risco do furto com a loja fechada é o que dá, causa um maior impacto.
1: Bacana. o Obrigado.
3: Dá tempo de fazer mais uma pergunta, Silvano? Dá. O Douglas
1: mandou aqui para a gente uma pergunta bem interessante, Daniel. É, com a implantação de pagamento por criptomoeda, você acha que o, o gestor de segurança ele vai ele precisa necessariamente é, começar a se interar, por exemplo, sobre crimes de lavagem de dinheiro ou onde esse tipo de, de fraude tenta se, é, penetrar o processo, digamos assim?
3: É... No, no, no o mercado de luxo, o mercado dele, ele já tem muita regulamentação para transações em determinados de valores, ela já tem que passar por uma série de filtros que a própria que o próprio governo faz com a gente, para a Receita Federal justamente para tentar evitar problemas de lavagem de dinheiro ou, ou questões relacionadas a financiamento terrorista. Então ele já tem, a gente já tem um, um, um o mercado já tem um controle, vamos dizer assim, bem maduro em relação a isso. Mas não há dúvida que essa questão da... É que a gente também não opera ainda com isso, com esse tipo de sistema de pagamento, esse tipo de transação, mas pode ser que, em algum momento, isso passe a ser realidade. Eu acho que, para qualquer um que vive nesse mundo que a gente vive hoje, onde as coisas evoluem de uma forma muito rápida, onde as coisas mudam da hora para a noite, da noite para o dia, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas, hoje, no segmento em si, a gente já existe uma série de regulamentações que a gente tem que reportar qualquer coisa para tentar fazer que é a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Então, naturalmente, a gente já, já é regulado por isso. Então, existe uma preocupação tanto do compliance da companhia, então, às vezes a pessoa se empolga para fazer uma venda, mas tem uma série de processos, não é tão fácil. O cara quer comprar um negócio de 100 mil, é, tem que respeitar uma série de requisitos aí antes de fazer essa finalizar essa compra. Então às vezes não é nem tão fácil. O cara quer comprar, mas ele pode achar, que é tão fácil, mas tem que fazer um monte de coisa para que a gente garanta que a gente não está é, nem financiando o terrorismo, nem lavando dinheiro de ninguém. Show de
0: bola, você vê que a coisa é ampla, né? O assunto, além de ser um assunto extenso, ele é amplo. A gente passou por tantas cozinhas diferentes aqui, né? A gente falou de tantas coisas diferentes e no final a gente está falando aqui de segurança, né? Então por isso é fantástico esse tipo de bate-papo. Felizmente, né? nosso tempo urge aí, já bateu o no nosso sino. Então, antes de mais nada, eu vou agradecer né, ao Tiago pela presença e participação dele. Tiago, muito obrigado.
1: Satisfação a mim participar.
2: Pode contar comigo sempre.
0: Show de bola. Agradecer ao Paulo, que já é de casa. Paulo, obrigado por mais uma participação aqui com a gente.
2: Obrigado, eu Silvano. Até a próxima.
0: E agradecer mais uma vez ao Daniel por ter disponibilizado seu tempo e, e também compartilhar todo esse conhecimento aqui, com, como a gente já falou hoje, é vasto né, com o nosso mercado. Obrigado, Daniel.
3: Silvano, prazer todo meu. Estou à disposição sempre que precisarem. Né?
0: Fantástico. E muito obrigado, Avante, por confiar aqui no você de Segurança para trazer o Talks aqui com vocês toda quarta-feira às 17 horas. Mas não se esqueça, salva na sua agenda. Dia 20 de outubro temos um dia inteiro se Curte Talks, para a gente poder bater papo trazer muito conteúdo também. Então, já marca na sua agenda para você não perder a data, legal? A gente vai ficando por aqui, segue a programação normal do CT e muito obrigado a todos vocês. Até daqui a pouco, valeu. Tchau, tchau.
1: Obrigado, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.